0: 呃，听得出来，早期是很荒凉的一个区域啊。但是呢，它这地块有特点，就是四至清晰。啊、呃，昨天尹尹树鹏尹先生也讲这个情况啊，就各有界限可循。哎，几条河呀，包括铁道什么的哈，都给它圈圈好了。嗯、呃，而所谓的这个荒凉一片呢，对于开发新区来说，这是好事啊，因为你涉及到那个拆迁问题就少，对吧？补偿金就少。啊，另外呢，就是你可以不用考虑已有的地上建筑，这不受限制，你想怎么开道怎么开，你想怎么建楼怎么建啊，不用考虑说我还得找个借口把那个古建筑给拆了，那碍事儿哈。哎，不用一张白纸，它好办。所以说， 120年前的这个河北新区应运而生，相继开始由政府来主导投资建设一些公共建筑，哎，让这个地价上来啊，吸引资本涌入。投资兴业，当时是什么样的人啊？什么样的人物来这儿投资呢？在下面继续听尹树鹏老师给说说
1: 。所以，这袁世凯为了全面建设河北新区啊，鼓励搬迁整合土地，官方筹措呢大量的资金，建设了正规的市政设施。就是我在这地方建立公共设施，我呢国家投资了，这样你民间呢可能就会自动的跟我配套。你看它繁荣起来了，你要开发它，这样你要投资。我们知道天津市当初的市政设施主,主要是排水和供水，河北新区的排水都是向金钟河来排放。这个市政府的机关、新市的学校、工厂、商店，经过怎么样呢？北洋官员们的努力经营，河北新区呢有了彻底的改观。从1909年，当时的日本的驻天军司令部编印了一本《天津志》，它里边这地图我们一看可以知道，这里边有明确的标着：总督衙门、练军中营、北洋行营、营务所、银行专修所、度支部造币总局、度支部造币总局北局、天津公立学堂、北洋军艺学堂、北洋。高等女学堂、天津女师范学堂、天津公立女学堂、北洋科技学堂、北高等工业学堂、石溪工厂、北洋铁工厂、劝业会场，劝业会场里还包括了劝工陈列所、织力学务所等许多公共设施。所以，在他地图上明显的标注这些个地址都在河北新区。这个原来的低洼的坑塘，变成了颇具规模的城区，地价呢就随之引来涨价。这时候的北洋官僚嘛，看准了机会，就纷纷的投资。因为二十世纪以后啊，租界的开发呀，那、这个已经啊，让袁世凯看到了，这个地价是随着你的开发规模。和开发水平而上涨的，所以呢，这时候的天津市，除去租界、老城乡，再加上河北新区这三个区域连成的一块使天津市的核心区的面积达到了 16.5 平方公里。所以，天津市的河北新区啊，为天津城市的现代化呢，迈出了坚实的一步。这个因为新区的规划科学，又是一个。这个横平竖直，道路畅通，新的社会景观可不是那个呃顺着河呀、平行啊那些个弯弯曲曲的村庄形成的人自然生态，所以呢，这个很多官员呢，凭着他们的政治优势，判断出该地区的地价必然飙升，于是纷纷提前购买土地建设开发。这里边最有远见的就是理财能手卢木斋，他率先呢，将总督衙门以东、大经路以北的地段，就是现在的河北区二马路、原北路、黄纬路之间的大片土地，建立起房子，有平房，有楼，有楼房，成片的房子来出租，而且建设了自己的住宅和学校，像木斋小学呀、啊、木斋幼儿园的那回事啊，这个李纯在大经路以北、黄纬路东侧的三马一路一带，购得大片的土地，建设了包括自己的住宅，就现在河北区档案馆所在的地方，就是他的住宅。他在南边，他也买了大片的土地，建立了房产。冯国章呢、啊，在河北四马路购地建设了成片的院落，这个叫石经村。大经路最北端靠近仙河一带。也是一些北洋军政要员投资的热门地带，在趁陈路北端有蔡成勋建的蔡家花园，就是后来的第一铁丝厂，就现在的天津美术学院的也归美术学院所有了。坐落在天津河北区五马路的曹家花园，原是孙家花园，为清末买办军火商人孙宗英所建造，规模宏大，院内有人工湖，后被操控买下了。1921年时候呢，天津铁路局局长任玉林，在东南起川北路，西北至五马路，购地建丰厚里这么一个一大片的房屋，有纵横相交的里巷三条。建房同时还建了座花园式的私邸。他这个小私人花园就是被拆迁前的天津市油菜厂的所在地。丰厚里独特的建筑院落属于高档住宅区，房屋高大，全部是连排独立的青砖院落，门口、胡同口均有拱形的水泥线装饰。有250米长的院子里边，这样的院子一共有四个院子，逐渐每个院子的布局非常豪华。房屋的建筑风格呢，都是中西合璧式的，气派大方。中西合璧式的这个西方建筑讲究采光通风。这就把我们中式建筑的一些个缺点，人家给克服了。大院的两旁是西式门柱，房上下面是中国传统的红旗的木廊柱，又把我们中国传统文化又展现了一下。上面镶着绿旗，百合花罩。院门下均为三级青式台阶。门左右两侧都是三面凸出的，飘窗花房。院落两旁的侧座房为门房，用人居住的房屋。进正房过厅，左右各两个门房，每间都有套间，可见当年的舒适繁华。我说的是这个丰厚里。北六马路的东端呢，还有一个规模很大的清风面粉公司，它是为了取水和运输方面而在新安河边上开的。另外，在中山路的东端，我们习惯上叫南端，实际上是东端的责任里，是民国年间冯国璋。为家人置办的租赁产业，冯国璋的这个大女儿冯家逊出嫁的时候，将泽尼这片房地产业作为她的嫁妆给她。冯家逊是正室夫人所生，冯国璋非常疼爱他的长女，就就把她嫁给了民国政府时期担任陆军第八师师长的陈子义。陈氏冯国璋的得意部下，现在的铁路公安处就是。他们两个人的私人花园，现在中山北路北向三马路，大家经常谈一个，就是114号灰色的小楼。这个小楼，呃，为了这个小楼啊，因为我在80年代为中山路街写字的时候，我专门进行过调查，我外到里边拍过照片。这个小楼很讲究的，它的临街呢有它的汽车房。这个小楼是这里呢，是这个。河北宣化铁矿发电厂总工程师，院姓工程师的私宅，所以他的门罗上有有两个字叫“院宅”。文化大革命期间被烟灰涂抹了，现在人们还没有凿开，实际上是“院宅”，就是草头那个院”啊，“院宅”。它始建于上世纪二十三十年代，院内的主楼为两层带地下室的中西合璧式建筑，是砖石结构。过梁均为石材，门外部分外墙为混凝土花式，顶部欧式风格设有凉台。外院的墙体厚重高大，门口狭长，体验出住宅的私密性。它的门口很很狭窄，不让你看里边。院门西侧呢有汽车库。1 9 4 9年后呢，铁道部的原部长刘建章在这儿住过。整条的苏北路两侧呢，全为铁路的房款，就是昨天苏尚夫先生讲的那个铁路。什么呀？呃，一宿是二十座、三十座，一直到八宿这里那个那个地方，这苏虎路曾集中的房产，住着呢京浦京奉铁,铁路局的高级职员。原来的铁道部第三设计院幼儿园的原址为西式的两层半建筑，皆为通体玻璃门窗。这个日本侵华时期呢，从北站到苏虎路及昆仑路南端，建有成片的日本式的平房单房，各家都有取暖用的小锅炉。高级职员们住的铁路，此外，电话局、电报局、无线电台和一些工厂也建在此，使河北新区成为居住密度不大、功能齐全的一个新社区。这是我从这个全局上，或者是概况上给大家介绍一下。我希望我们的话友呢，能够为我的这种抛砖引玉吧，做点大量的补充。咱们来重新回忆我们天津市的美好。和天津市的
0: 底气，呃，这个框架出来了，然后就填空了啊，填点位了，呃，请大家来积极参与节目是吧？一百二十年的中山路，啊，双甲子的河北区，呃，应该好好的呀，跟《话说天津卫》节目合作呀，嘿嘿，从文化的角度啊，从乡情的角度，从历史的角度。深度的去谈谈河北的故事，甚至有可能的话，可以复刻一些人文景观，对吧？你这不都提这个什么打造场景是吧？打造什么场景呢、啊？费劲想，想来想去也不不一定怎么样，还不如复刻著名的啊那些已经消失的人文景观，著名的景观。最近呢、啊，有依据吗？复刻有。最近呢、啊，这个陈硕老师啊，得了一批啊，得上百张。河北区1900年代初， 1 9 0 5 0 6那会儿的老照片主要是奥匈租借的，就是粮店后街呀，什么建国道啊、金塘大马路啊，是吧？这个天宝戏院那阵叫东天仙呐，啊，兴隆街呀这一带啊很多， 120年前的建筑、街道、胡同高清可见的，哎呀，漂亮至极，哎，只能这么说，漂亮至极。看得我们这心脏病都犯了。